0: Casa das Máquinas. Olá, bom dia. Olá novamente, bem-vindos Bem ao nosso podcast. forças e uh, Nesta semana, novamente, o Daniel faz questão de vos falar de um tema e, e tá, vamos fazer é como de se, fazer. se fosse uma entrevista. É um, é um tema que, que, é, que eu gosto muito de falar, que é a diferença entre investir e especular. Já o fizeste no nosso segundo episódio, quando Sim. falaste sobre investimentos não é bem investimentos, é riscos riscos descontrolados, descontrolados. também falei vos de investir em tudo no bocadinho da pólvora que é não por favor <risos> e agora vamos falar de, da história da especulação e o que é, que é a especulação a especulação que basicamente está inerente a investido, não é? sim e menos. não ou seja, a, o que eu queria dizer com isto era a parte negativa a especulação surge, imagina, quando tu tens um, um objeto, uma empresa, Sim. cujo seu valor intrínseco é X, e as pessoas começam a dar muito acima do seu valor intrínseco. Por exemplo, imaginem que agora a Google, que tem o seu valor e está adequado para o que ela produz, de repente as pessoas compram Google ao máximo, e o valor duplica, triplica a cada semana. Isto entra num em valores que são muito acima daquilo que ela realmente vale e pode alguma vez produzir na sua vida, no futuro e por isso é uma especulação fica uma, fica uma boa o que aconteceu por acaso não. recentemente com, com uma empresa que tu até compraste na iniciação é, é? É a Beyond é claro. assim, eu fui, eu fui lá está, um erro, isto é um erro que eu fiz calma, não, não é que seja um erro não Ou é um seja... erro, mas o, porque eu investi é um erro porque basicamente vou vos dizer a minha namorada usa muito o Instagram uh, viu muitas vezes estes bifes da Beyond Meat que e, não lá, eu acho que não se podem considerar bifes não para mim bifes, bifes tem, tem que ter carne Exato, aquilo <risos> não é feito de carne aquilo é feito de um, vários produtos vegetais com alguns químicos que agora já se vai sabendo e que depois tem um sabor a carne Exatamente. E na altura eu vi vi que. Acho que umas até sangram, não é? Sim, exatamente. Mil pontos e pouco. Exatamente. E eu na altura fiquei bastante engraçado porque aquilo estava a ter imensa procura e para o valor inicial da, da oferta pública de aquisição que fizeram, logo que entraram em bolsa, até não estavam muito mal. Mas mas está, isto é outra coisa que, que depois vai-se aprendendo e uma coisa que uma pessoa não deve fazer, que nós já devíamos saber por causa da raiz. A não comprar na oferta pública da aquisição Não, mas ao contrário da raiz ao contrário da da raiz, raiz, Isto o que é que aconteceu? Ao fim de duas semanas O valor inicial que eu tinha posto Já tinha duplicado E tu vendeste? E eu vendi Porque senti que já estava num valor Muito acima daquilo que eu estava à espera E que e pronto Se vai ser uma verdadeira bolha Provavelmente será, não sei mas essa, essa, ou seja, eu comecei por dizer que o, a especulação era a parte má, mas se uma pessoa souber andar na onda da especulação e se souber, tempo, sair Sim, Mas, mas bom, tu soubeste, eu, eu consegui. Aconselho fazerem isto? Não. Porquê? Porque há muita gente, como houve, por exemplo, na Bitcoin, há, que é uma forma de criptomoedas, já devem ter falar, houve muita gente que meteu a casa toda lá. E esperou que o valor ultrapassasse aquele que já estava lá e, e não ultrapassou, não é? Para já. Não sei. Isso é uma parte, claro, negativa. E isso é, outros, é outras questões. Mas, aí está. Voltando outra vez à Beyond Meat. Eu acho que, pronto, se, se, é uma, se vai ser uma boa ou não, o futuro dirá. Exato. E, entretanto, nós sabemos que vão entrar outras empresas nesse ramo Sim, e é. acho que o mercado. Sim. Vai. Burger. Sim. Impossível. Exatamente. E eu acho que no, nos próximos anos todo o, toda a indústria à volta de da casa é? uh, vai, vai mudar entrar. dramaticamente. Sim. E, e estas pequenas empresas que vão surgir acho que vão ter uma valorização bastante boa e grande. Agora tudo dirá se é uma bolha ou não. Como foi na altura, no final do, dos anos 90, a assim, Dotcom? A Dotcom dot foi outro tipo de, de bolha que aconteceu em que basicamente surgiram várias empresas em que bastava ter o um nome, qualquer coisa, Dotcom, que os investidores investiam. Não havia um motivo, as pessoas metiam só por terem Dotcom. Havia sites que abriam, por exemplo, só sobre a venda de produtos para animais e as pessoas investiam milhões Na espera que de repente Em vez das pessoas irem às lojas tradicionais Fossem só aqueles sites Era a new age A nova forma de, de economia Não se aplicava aos lucros O que interessava era cliques é, O que se provou falso Os cliques não se traduziam em vendas Exatamente. E quando se apercebeu isto E quando abriu, as, abriram as contas à realidade E seguiu o buraco financeiro Em que muitas destas empresas estavam Colapsou. E colapsou a sério E poucas empresas sobreviveram disso Mas conhecemos algumas Paypal, Ebay, Google, Amazon Amazon na altura E desde sempre perdeu um monte de dinheiro Mas tinha algo muito físico lá, É como se fosse uma, uma transportadora a Amazon é no fundo uma transportadora E muitos investidores na altura Também não acreditaram muito nisso e muitos viram que poderia ser não é? mas... Sim, mas outras empresas Tipo a Pet.com, que era a que eu estava a referir Por exemplo, foi logo à falência Porque não, não tinham mais Como um site que fazer cliques E anunciar cliques não, não faz sentido, não faz sentido. Claro. Se calhar até podemos fazer um paralelismo Para a nossa realidade atual Que é o facto das redes sociais E dos seguidores que uma pessoa tem Que se traduzem supostamente em é, cliques, em cliques barra mas publicidade. Aí, aí é outra coisa Diferente porque as redes sociais ganham dinheiro pela atenção que uma pessoa dá E o tempo que uma pessoa perde lá E depois fica muito exposta a vários tipos de publicidade é como se estivesse se sempre a olhar para um placar de publicidade Sim. E isso realmente traduz em ganhos Ao contrário deste No .com que eles não estavam okay. a pensar nisso. Eu, eu estava a dizer aquela Rapariga que era que ah, tinha mais, isso, isso tinha trilhões Seguidores do, no Instagram e se Influencers uma... é uma espécie de bolha uhum. que, É isso Mas mais no sentido pós-marketing acho Não, mas eu acho honestamente que as marcas Já estão a rever um bocado a postura Depois do que aconteceu Sim. Uma vez que essa mulher tentou lançar Sim. uma marca de e, e não conseguiu vender nem duas camisolas o é, é ridículo, é cinco peças Numa semana Exatamente. Para e quem tem um, mais de um milhão de seguidores Não pode ser Não, é? não pode. E, e pronto, isto é outra bolha dos influencers Acho que sim uh, A bolha também recente que aconteceu foi em 2008 As Casas de repente, não só comprava uma casa, podia comprar outra logo a assim, seguir, já tinha um milhão e depois tinha a dívida a pagar, e pagava a crise. Acho que isso é um podcast sozinho. Acho que o subprime vai ser um podcast sozinho. Assim. Talvez podemos falar do livro do Big shot Sim. Acho que sim. Acho era. que é, é uma boa entrada. era Acho que sim. Foi mais uma bolha também, para os bancos, porque os bancos andavam a comprar este subprime e pronto, endividaram-se ao ponto astronómico. Exatamente. É, Mas é, as bolhas sempre existiram à ao, ao humanidade, uh, é? há a, mais antigas. A sim. primeira registrada foi na Holanda. Uh, devo dizer que vou vos contar a história que que é mais conhecida e vou vos contar a história revista por historiadores. Sim. Uh, na Holanda, que foi em 1637, foi quando rebentou a bolha é das tulipas. Porquê? as tulipas numa sociedade mercantil e que estava a iniciar as bases do capitalismo que conhecemos agora, que era a Holanda, havia uma necessidade para estes novos ricos, que não eram basicamente a classe média e mercantil que tinha surgido do nada, porque não, não havia grande nobreza naquela região, de repente tinham necessidade de ter pequenos luxos. Um dos pequenos luxos que eles apreciavam pelas suas boetas eram as flores, em particular as tulipas. Só dão uma vez por ano E tem que esperar que o bulbo resista ao inverno Nós não sabemos O que é que vai acontecer Que tipo de flor é que sai do bulbo. Daí cria uma especulação Uma expectativa Se aquele bulbo dá uma flor muito bonita ou não Então as pessoas compravam em novembro os bulbos Na expectativa de ter uma flor para vender A seguir E este era o mercado E o mercado existia durante anos E não era bem regulado, Mas funcionava bem de repente Houve um, um aumento de pressão De necessidade de comprar em bolos mais específicos Mais bonitos uh, Para terem uma ideia uh, um, um cidadão Comum O um médio ganhava 300 guilders Por ano E no alto da bolha uh, Um destes bolos de tulipa Um só, não estou a falar de um Sim. campo de tulipas custava 3 mil guilders Dez vezes mais o salário normal uh, ah. Houve gente que tinha apostado a casa, os campos, os barcos para levar para a região uma fixação <risos> por pessoas que apostam casas <risos> E ficaram sem nada e atiraram-se aos diques Claro que há vários erros com esta história Na realidade o pico da bolha só atingiu 400 guilders, não foi 3 mil Uh, ninguém se atirou a diques. Não há registro de pessoas terem perdido casas com isto O mercado uh, não chegou a ser intervencionado pelo governo Ao contrário que se disse E como podem ver, as tulipas continuam muito fortes na Holanda Porque sempre foram e sempre serão um produto de luxo Apreciado por muita gente, não só claro. holandeses E na realidade o que aconteceu foi um aumento do preço Mas não, só se refletiu esse aumento de preço Por causa da peste Porquê? Porque durante o verão a peste deixava de ser tão forte e, e pronto, houve aquela, um pico em que morreu menos gente e ainda pessoas compraram mais tulipas. É engraçado. É engraçado. Sempre foi distorcido é. por alemães a história e depois passou para nós, depois de, de, de muita impressão em livros, de uma forma mais distorcida. É engraçado. A primeira vez que eu soube da, dessa história das tulipas. Uh, foi na altura da, das cryptocurrencies, no final de 2017 muita gente estava Quando, quando estava a bolha de, das cryptocurrencies Foi aqui que eu soube da, da história das tulipas E agora, olhando para trás, passado quase dois anos dessa bolha Sendo que há uns meses atrás também houve novamente um rally gigante uhum. para as cryptocurrencies uh, É engraçado ver como é que tudo começou e foi um pouco depois da crise de 2008 uhum. em que as pessoas começaram a não confiar nos bancos Exatamente. muitos bancos foram à falência outros foram intervencionados ou comprados e então houve uma ideia que já é antiga era uma ideia já antiga também dos anos 90 à altura mais ou menos do dot .com em que queriam criar um sistema financeiro que não fosse regulado por um órgão central Sim. tipo Reserva Federal ou Banco Central do Europeu e diz-se que, é tudo também especulação sim, sim. <risos> especulação e especulação meia que quem esteve na origem dessa ideia dos anos 90 que é um sistema de pagamento que foi inventado, não me recordo do nome agora mas tem um documentário fantástico uh, na Netflix uh -huh. sobre a origem da Bitcoin, não sei se já a viste, não, já a viste? Não, não. basta pesquisar Bitcoin okay. na, na Netflix, Netflix. E, tal. Uh, uh -huh. e eles explicam isto tudo e então é aí que surge a Bitcoin como um método de de ter dinheiro e de poder fazer um pagamento que não fosse regular para um banco central. É um banco central. E, e é engraçado uh, ver que pronto, que tudo começou a valer pouco dinheiro, não é? um uhum. cêntimo, e hoje em dia Bitcoin vale praticamente 10 mil dólares. Sim, em comparação com... Não é é uma coisa completamente surreal. Estamos a falar de algo que aconteceu em 2008, passaram 10 anos, a valorização é... <risos> Louca, é, é, é louca. Uh, portanto, a Bitcoin tem um objetivo. Uh, entretanto, surgiram outras criptomoedas associadas a empresas, uh -huh. como por exemplo o Ethereum, uh -huh. ou o Ethereum, uh, no qual o objetivo da empresa é ser um método de pagamento entre empresas. Exato. Ou seja, fornecer um exatamente uh, e a moeda surge como uma forma de transação. Uh -huh. Ou, por exemplo, o Ripple o Ripple quer substituir a ideia do Ripple e já agora da Stellar Lumens querem substituir as transferências interbancárias exatamente, querem um sistema Big Swift que uhum. é um sistema completamente arcaico neste momento não, acho que não justifica como é que tu queres fazer uma transferência por exemplo, tu és de Santander e eu sou do Banco Inter faço-te uma transferência a de uma manhã. Hora, um dia amanhã à tarde, às é, 15 não é? e aliás temos o MBUA que é direito sim, por exemplo <risos> uh, mas eu quero fazer uma <risos> mas eu quero fazer uma transferência para o meu primo que está em Inglaterra há ah, demora três dias, isto é impensável impensável é? no mundo atual se bem que hoje em dia também temos outra aplicação que é o Revoluto que faz as transferências quase claro, é? uh, o problema aí está é que como na dotcom, começam a surgir milhões de criptomoedas que uma pessoa nem sequer tem a paciência de da perceber coin. onde é que surgem. A dotcom até é das, das principais, mas sei lá, tens Monero, Sim. tens, é, é, é. não sei, Dash, Sim. tens. Pá, é completamente surreal quantas é que surgem que tu nem percebes para que é que, que são. Objetivo. E depois o que surgiu na, na altura Foi em dezembro de 2000 e... o, o top foi em dezembro de 2017 17, que foi, E depois muita gente Estava a investir também nessas moedas só Porque achavam que iam subir E curiosamente Isso coincidiu com uma fase de tensão muito grande Entre Estados Unidos Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão E especulou-se muito Também, não é? Bem, novamente especular Acho que é a palavra da de ordem deste podcast Sim. Que as pessoas dessa parte do mundo a região asiática com medo de uma guerra começaram a passar o dinheiro para uma forma um, digital para, uma forma digital, para o caso de acontecer um conflito, conflito militar e terem os seus ativos mais ou menos protegidos, mas sim é, eu penso, há histórias de pessoas que compraram uma bitcoin a 20 mil euros e neste momento perderam metade do investimento sim, neste, ou se não venderam não é? uh, mas sim acho que daqui a 10 anos poderemos estar a falar de outro tipo de, de investimento entre aspas, especulativo sim, e não sabemos o que é que vai acontecer nas próximas bolhas e claro, é sim eu encaro também um bocado as cryptocurrencies como pronto, um investimento exótico Exatamente acho que é uma que coisa para tu falar com mais profundidade também, mas mais especificamente da Bitcoin ok, acho vou aceitar é a tua porque eu acho que e pronto, tivemos a falar de especulação Do que não é investimento O, o investimento <risos> Supõe que estamos a, a, a Comprar um meio produtivo E estamos à espera que esse meio produtivo Produza coisas e aumente a riqueza É assim que se cria dinheiro Não estamos à espera que Uma pessoa pague mais Por isso, ou seja, como uma pessoa Compra uma casa não para ser produtiva Mas à espera que alguém a seguir pague mais Isso torna Roça alinhada de especulação Sim. E, sim, sim. e isso não é investir. Pronto. E aí... é, poderemos colocar-se mas também outro podcast, outra ideia para vermos, por exemplo, se uma casa pode ou não ser considerada Investimento infinito. e como é que é vocês engraçado. também podem investir através de ter em habitação. Exatamente. Pronto. Sim, sim. E com isto... Vamos terminar por hoje. Acho, acho que terminamos antes. Temos assim um. Não, temos que falar, que, falar um pouco. Um que de... uma coisa especial. Já viste casa para ainda Não, não, não acho, já falamos de casa de para eu já pensei nas, nas minhas francinhas preferidas. Ah, eu sei onde é que são as minhas francinhas é? preferidas. É então, um gajo pois. que é o Bufavase. Conhece, o gajo é um senhor que só trabalha. Desculpa, se ele está a ouvir isto, eu não vai ouvir isto. Mas, eu... não, é um senhor. É um senhor. É um, é um pai e uma filha? Sim. Eu são da palma, já os conheces. Já falei muitas vezes que és pessoal com ele. Não sou pessoal como Pronto, é, é que ele, ele, tipo, <risos> ele chegava às vezes a sair uma vez por semana lá só uma vez e fechava é a restante tipo, a férias é um aquilo bom. eu aleatoriamente às aquilo, aquilo tem um problema a Francinha lá é muito boa é mas muito tem um bom. problema é o espaço eles já cresceram mas mesmo assim é muito, é muito bom, pequeno muito pequeno sim é muito pequeno. mas as Francinhas são boas eu gosto muito de uma uh, e atenção oh, novamente nós não somos patrocinados por ninguém estamos só oh, a dar oh, a, oh, dar a oh, nossa, oh, nossa opinião francesinhas <risos> quem não gosta de uma boa Francinha não é? uh, eu gosto muito de uma Francinha que é Francinha Café ali perto do Limacinho que é perto da tua casa já Fica à do Aurel, exatamente. Certo, era a ser o que ia falar a seguir. Era, olha, é, olha está Orale. bem. Esta é este, este é, bom, este é, este é muito boa. E depois, claro, há o clássico. Pronto, o tá Santiago. O é Santiago. Não, é. Estamos de acordo, quase. Estamos de acordo, quase. E dizer outras três? três? Olha, não. ia dizer mais uma. Em forma de lenha. Já ah, foste alguma. lenha, não fui nenhum. Tem, tem aquela do, da Baixa do Porto, agora que não me estou a lembrar. Não estava a falar da, Aquela é... perto do dos Aliados. Sim que agora também abriram perto do... Ah, sei, estás a falar desse? Sim, desse. E agora não, não estamos a lembrar. É... Acho que é com é. como é esse? Brevo, não é breakfast. fácil, não é breakfast, fácil. Um não. Também não é buffet. Para... Deixa lá. Brasão. Brasão. Usei várias palavras. <risos> 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 e pronto, acho que com isso podemos dar por encerrado Sim. mais um episódio do nosso podcast. Eu vou ter com o meu um francinho. Uh, okay. Eu por acaso não apeteço para já. Mas, sim, que... Muito obrigado por obrigado. ouvirem o Bolsas e Abatanatos e vemos-nos para a semana. Gmail bolsasibatanatos.com. Ok, eu antecipo né? Pronto. Ok. Até para a semana. Muito muito obrigado. Tchau. Bolsas e batanatos.